0: a única ópera de Beethoven, foi um projeto longamente acalentado e que conheceu diversas versões. Pensada desde 1803, a primeira versão, com o título Leonora, ou Triunfo do Amor Conjugal, estreou-se a 20 de novembro de 1805, no Teatro Anderwin, numa Viena ocupada pelas tropas napoleónicas, o que é irónico para uma obra que é um libelo contra a tirania. A ópera foi sendo reformulada nos anos seguintes e só estrearia, na sua versão definitiva, com o título Fidelio, em 1914. O libreto baseia-se numa peça de teatro francesa do período revolucionário. Leonora ou L'amour conjugal, de Jean-Nicolas Bouilly, típica pièce à sauvetage, peça de salvação. Gênero, então, muito em voga centrado na salvação de uma situação de perigo extremo que atenta contra os direitos humanos. A protagonista é Leonora, a esposa que, sob o disfarce masculino de Fidelion, consegue salvar o marido, Florestan, da prisão onde este foi injustamente lançado pelo tirano Pizarro, que planeia matá-lo. Beethoven foi um admirador confesso de Napoleão enquanto o paladino da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Mas a desilusão de o ver coroar-se como imperador e invadir meia-Europa foi insanável. É célebre o facto de Beethoven ter retirado o nome de Bonaparte da de dedicatória da sua terceira sinfonia, heroica. Esse período heroico de Beethoven, que corresponde grosso modo à primeira década do século XIX, oferece-nos a face mais luminosa e otimista do século que nascia. O compositor escreveu nada menos que quatro aberturas diferentes para Fidelio. Mas a quarta versão, que seria a abertura da ópera e a única com o título Fidelio, não é a mais célebre, nem é mais ouvida em concerto. Esse lugar cabe à terceira tentativa, a abertura Leonorra número 3, escrita para as execuções da ópera que tiveram lugar em 1806. Com espantosa força musical, a tal ponto que contrastava excessivamente com a música da cena inicial, daí não ter ficado como abertura da obra, é uma abertura que sintetiza a progressão dramática da obra, a progressão das trevas para a luz, o triunfo do bem sobre o mal, a liberdade que vence a opressão e que constituem um percurso comparável aos da Quinta Sinfonia que alcançaria a expressão máxima na nona sinfonia. Antecipando o conceito romântico do poema sinfónico, Beethoven adapta a estrutura básica da forma sonata aos requisitos do enredo da obra, começando por uma longa introdução adagio que sugere a escuridão do calabouço onde Leonore desce para salvar o marido. Ora lúgubre, ora esperançosa, a música inclui nos clarinetes e nos fagotes frases da área em que Florestan, na prisão, recorda a felicidade do passado. In das liebens ist das Glück. tempo alegro, violinos e violoncelos lançam o voluntarioso tema principal, em Dó Maior. Que se contrapõe nos violinos e na flauta um segundo tema lírico mais modulante. Depois de uma secção de desenvolvimento com grandes contrastes dinâmicos e modulações expressivas pelo modo menor que espelham os perigosos transes atravessados pelos protagonistas, dá-se um golpe de teatro, que é a passagem mais célebre da abertura, semelhante ao que acontece na obra. Um trompete fora de cena anuncia a chegada do ministro Ferrando, que vem acabar com a tirania de Pizarro. duas vezes, esse toque vem mudar tudo. A reação da orquestra exprime o dialbar da esperança e dá a crescida razão de ser à reexposição desta forma sonata no modo maior, celebrando o triunfo com uma coda exuberante presto Passamos agora à Quinta Sinfonia, obra que Beethoven começou a conceber em 1803, tendo-a completado em 1808, ano em que foi estreada. A obra ganhou imediata notoriedade e esta foi acrescida por um artigo de E.T.A. Hoffman, publicado em 1810. Essa crítica, uma das mais célebres da história da música, contribuiu para a definição do espírito romântico três anos antes da publicação do livro De l'Allemagne de Madame Steyl. Eis algumas passagens. A música instrumental é a mais romântica de todas as artes. Podemos quase dizer que é a única puramente romântica. A lira de Orfeu abriu as portas do Hades. A música revela ao homem um reino desconhecido, um mundo claramente separado do mundo exterior, sensorial, que o rodeia. Um mundo em que ele deixa para trás todos os sentimentos delimitados pelo intelecto e se torna capaz de abarcar o indizível. A música instrumental de Beethoven desvenda-nos o reino da grandeza e do incomensurável. Raios brilhantes de luz atravessam as trevas, e apercebemos-nos de sombras gigantes que avançam e recuam, cada vez mais próximas, destruindo em nós qualquer sentimento que não seja a dor de um infinito anseio, no qual todos os desejos se afundam e desvanecem, brotando em sons exultantes. Só nessa dor em que o amor, a esperança e a alegria se consomem sem ser destruídas, que ameaça romper os nossos corações com um grito concertado de todas as paixões, nós vivemos como visionários estáticos. Beethoven é um compositor puramente romântico e, como tal, verdadeiramente musical. Assim como os nossos fiscais estéticos muitas vezes se queixaram da total falta de verdadeira unidade e coerência interna em Shakespeare, quando só uma contemplação profunda mostra como o esplêndido tronco, os rabentos e as folhas florescem e frutificam a partir de uma mesma semente? Também só o estudo perspicaz da estrutura interna da música de Beethoven pode revelar o seu elevado grau de reflexão, que é inseparável do verdadeiro gênio e se alimenta do estudo contínuo da arte. Beethoven transporta o romantismo da música que ele exprime com tal originalidade e autoridade nas suas obras, nas profundezas do seu espírito. O crítico nunca sentiu isso com tanta acuidade como na presente sinfonia. Ela revela o romantismo de Beethoven, crescendo num clímax até ao fim, mais do que em qualquer outra das suas obras, arrastando irresistivelmente o ouvinte para o maravilhoso reino espiritual do infinito. Esta extraordinária crítica de E.T.A. Hoffmann inclui a seguir uma análise detalhada dos quatro andamentos da Quinta Sinfonia de Beethoven, Análise que ainda hoje impressiona pelo discernimento e pela competência técnica que revela. A sua demonstração de como toda a obra nasce de uma única semente viria a ter influência nas concessões musicais dos dois séculos que se seguiram até aos nossos dias. Os primeiros apontamentos para a 5 Sinfonia são de 1803 e anteriores à 4 Sinfonia. O manuscrito autógrafo, conservado em Berlim, foi terminado em março de 1808. No ano seguinte, surgiu a edição das partes orquestrais. Tal como na maior parte das Sinfonias de Beethoven, só bastante mais tarde, em 1826, é que foi editada a partitura de orquestra. A obra foi dedicada por Beethoven a dois dos seus principais mecenas, o Conde Razumovsky e o Príncipe Lobkowitz. A estreia deu-se a 22 de dezembro de 1808, na mesma academia em que se estrearam a nona sinfonia, o quarto concerto para piano e a fantasia coral, num programa com mais de quatro horas de duração. A quinta sinfonia de Beethoven foi a matriz principal do conceito de construção cíclica, termo inventado por Van Sant'Adi para definir esse tipo de construção instituído por César Franck, seu professor. A ideia de uma sinfonia que brota na íntegra de uma célula primordial, tema cíclico, ou motivo gerador, tem na Quinta Sinfonia uma das suas concretizações mais paradigmáticas. É bem conhecida a resposta que Beethoven deu a Anton Schindler quando este o questionou acerca do significado do motivo de quatro notas com que a obra arranca. Assim bate o destino à porta. Há quem se pergunte se a frase não seria um gracejo de alguém que já estava farto das perguntas de Schindler. Mas a verdade é que não há nada de humorístico naquele que ficou para sempre, conhecido como o tema do destino. Menos conhecido é o testemunho de Karl Gzerni, segundo o qual esse motivo foi sugerido a Beethoven por um pássaro que eu no campo, um verdilhão. É ser verdadeiro esse testemunho, e não há nenhuma razão para duvidar de Gzerni, essa sugestão ornitológica seria bastante anterior à Quinta Sinfonia, pois esse motivo de três notas breves e uma longa já perseguia Beethoven há algum tempo. A configuração que este motivo adquiriu na Quinta Sinfonia, e sobretudo a utilização obsessiva, colossal, esmagadora, que Beethoven lhe conferiu nessa obra, fazem dele, provavelmente, o motivo musical mais célebre do mundo, ocidental pelo menos. Sinónimo de qualquer lance fatídico, não há criança ou adulto que não o reconheça. Mais do que uma assinatura do autor, tornou-se quase um código de banda sonora. Assim bate o destino à porta. Durante a Segunda Guerra Mundial, era o indicativo que a BBC utilizava nas suas emissões para os países europeus, então dominados pelos nazis. O seu ritmo de três notas breves, seguidas de uma nota longa, corresponde, em código morse, à letra V, V de Vitória. Uma das originalidades que passam despercebidas de tão ouvida que é a Quinta sinfonia é que a maneira como este motivo irrompe a abrir a obra não define logo a tonalidade principal da sinfonia, A menor. As notas Sol, Mi bemol, depois Fá, Ré, são tonalmente mais definidoras da de desanoviada tonalidade de Mi bemol maior. A continuação verdadeiro arranque do primeiro tema é que esclarece que estamos em Dó menor. Nas suas cascatas de entradas sucessivas temos um genial exemplo de melodia que é transformada em textura. <SILENCIO> Há quem tenha contabilizado o número de vezes que o motivo do destino é utilizado no primeiro andamento da Quinta Sinfonia 267 vezes Contudo, e essa é a marca do gênio não aparece duas vezes da mesma maneira ou com o mesmo significado A passagem para o segundo tema faz-se em duas penadas quase como quem faz cair uma nova tela de fundo por cima da anterior. Em vez de um cenário de tormenta, temos agora um prado verdejante, apresentado pelas trompas, e os violinos entoam um adorável tema lírico em bemol Maior. não deixa de surpreender que esta obra tão revolucionária seja um paradigma da construção da forma sonata clássica. Um segundo tema lírico no relativo maior, por oposição a um primeiro tema enérgico, no modo menor, fazem parte da fórmula académica da forma sonata, tal como Czerny a definiu nos compêndios. O primeiro andamento da quinta sinfonia pode ser tomado como um arquétipo. Isso mostra bem as fundações clássicas da Revolução Beethoveniana. O terceiro tema que vem complementar a exposição é também tipicamente beethoveniano, no seu gesto celebrativo em mi bemol maior. O desenvolvimento baseia-se obsessivamente no motivo primordial. Depois da reexposição, que suas mais fatídica do que nunca, temos o suplemento ultra-betoveniano de uma longa coda, que vem reacender o conflito e que só nos deixa respirar depois do compasso final. Após a intensidade tonitruante do Alegro Con Brio, impunha-se uma acalmia. E no Andante Con Morton, segundo andamento, esta surge também pela tonalidade da subdominante, Lá bemol maior. a um conjunto de variações de perfil singular. Estamos longe da época dos temas e variações clássicos. O universo criado por Beethoven é mais abrangente e mais livre. Um dos seus aspectos marcantes é a fanfarra que deriva do tema e constitui um tema autónomo, com um certo aroma da evolução francesa, no qual a semente obsessiva do primeiro andamento surge como que transfigurada. Depois de um momento de apreensão, Beethoven modula para Dó maior com um titânico golpe de rins. O mesmo tema é tocado nessa tonalidade em fortíssimo e com a orquestra em peso, num gesto vitorioso que pronuncia o final da sinfonia. mas ainda há sombras para vencer, o que vai acontecer durante o périplo das variações. A meio da segunda variação, Beethoven solta as amarras e começa uma secção de desenvolvimento, dando assim à forma, tema e variações uma complexidade de forma sonata. A terceira e última variação é o momento em que o tema regressa apoteoticamente em lá bemol maior, numa reexposição que corresponde ao culminar do andamento. O tema da vanfarra já não reaparece, pois o seu caráter vitorioso está agora no tema principal. Segue-se uma longa coda, cauda em italiano, num tempo ligeiramente mais rápido. Beethoven faz uma espécie de desenvolvimento conclusivo com uma certa bonomia. O andamento termina com grandeza e generosidade como que exprimindo a serenidade conquistada a pulso heroicamente. O início do Scherzo tem um cunho misterioso e enigmático, que conserva o poder, como dizia E.T. A. Hoffman, de suscitar em nós aqueles pressentimentos perturbantes de um mundo espiritual mágico. destas interrogações fantasmagóricas é como a convicção assintosa que regressa o motivo do destino. As três notas curtas seguidas de uma nota longa são a base obstinada do tema. <música> Este skerzo baseia-se no contraste entre essas duas ideias, uma pianíssimo, fugiria e impalpável, a outra fortíssimo, de pés orgulhosamente assentes na terra. O trio instala-nos em Dó Maior, fortíssimo, num fogato que é lançado tempestivamente, como que abrutalhadamente, por violoncelos e contrabaixos. A ligação à terra torna-se ainda mais palpável, com uma rudeza quase rústica, que contrasta comicamente com o engenho erudito da escrita contrapontística. Depois de recapitulados Scherzo e Trio. O último regresso do Scarzo é um dos momentos mais singulares da Quinta Sinfonia. É como se tanto o tema fantasmagórico como o tema do destino surgissem desmaterializados numa terra de ninguém, em desintegração. Hum. segue-se um dos momentos mais geniais da história da música. Sobre o ritmo do destino, que acaba por se tornar contínuo, e sobre uma pedal como que congelada num dó infinito, pianíssimo, emerge o tema fantasmagórico, que começa a subir e a metamorfosear-se como a larva prestes a converter-se em borboleta. Essa subida que parece querer levar-nos até às esferas culmina na explosão do último andamento que é o dó maior da vitória absoluta. Um daqueles momentos que, como diz Michel Leconte, fizeram da música de Beethoven uma arte popular no melhor sentido da palavra. A deslocação do centro de gravidade de uma sinfonia do primeiro para o quarto andamento é um dos contributos marcantes de Beethoven. Já acontecerá na terceira sinfonia e a nona sinfonia será o exemplo máximo. O final da quinta sinfonia, também mais longo que o primeiro andamento, é uma forma sonata expansiva e celebrativa cujo segundo tema retoma o ritmo do destino. O desenvolvimento traz uma dimensão bélica ao confronto entre os vários temas que não deixaria de ser imitada até o século XX. O momento mais inesperado é o regresso, no fim do desenvolvimento, da música do Skarson. Depois da reexposição, os fogos de artifício da coda constituem uma das mais galvanizantes conclusões sinfónicas de todos os tempos. Por mais vezes que seja ouvida, a Quinta Sinfonia de Beethoven preserva intacto o poder transfigurador e catártico de um dos grandes momentos da humanidade.